0: Para chamada, Denis. Oi. Filipe. Oi. Rick. Oi. E Pablo. Aqui. E vamos começar. <risos> É isso aí gente, tá começando mais um Drop Cinema em Série, é o Drops ou o Podcast, eu acho que vai ser Drops, eu ainda tô decidindo essa parte. É, no Drops de hoje está comigo aqui Beto Menezes, que estão Rick Barbosa, do Cine Top, fala aí Rick. Saudações Cinefus. Né? Filipe Pitanga.
1: E aí minha gente.
0: E diretamente do Cine Pop, mais uma vez aqui com a gente, Pablo Bazarello.
2: Tô aqui com o Cente da Aranha Apostas
0: o único, né, porque no filme não tem menção nenhuma, Sentido Aranha, mas a gente vai chegar nessa parte. <risos> é. E Denis Rimura, do República Pop. Fala aí, Denis.
3: Estou voando aqui, tal qual um abutre e pousei <risos> nesse programa para falar sobre esse filme fantástico. Que
0: coisa
1: é essa? <risos> <risos> tá querendo alguém, cara? É. Eu, 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 eu fui pelo outro lado, nossa, voz de, tipo assim... Assustador de filme de terror que quer conquistar criancinhas, tipo.
3: Então,
1: Será que Ad... Eu
3: sou Adrian Tumes, cara. Ele tem uma cara meio de maluco pedófilo. No... No, não, Credo, no... Cara, espécie... não no filme. Nos padrinhos, quando ele é aquele velho com aquele. Marcos Caruso? Ma... É. <risos> é a, pr a produção vai deixar essa introdução passar? Sim. Vai.
0: Claro que vai, vai, vai a, tudo.
3: A, a censura vai, vai deixar esse negócio? O
0: pastor liberou. Galera, estamos reunidos aqui nesta mesa singela, bonita e de garbo para a gente discutir de Homem-Aranha de Volta ao Lar. Finalmente aí o novo filme do Aranha chegou sobre a batuta do universo Marvel, da produção Marvel agora. Né? A Sony entregou os pontos e não quero mais fazer, toma pra você. E, e a Marvel assumiu a, a produção aí do personagem, embora a Sony ainda seja dona legal do personagem. É, e nesse filme a gente teve a, a, a introdução, não a introdução, mas a gente conheceu o mundo do Aranha, no universo Marvel, né? Como ele se coloca nesse universo Marvel? De cara, Pablo, você quer fazer uma sinopse rápida para gente do filme?
2: Como você falou, né? Agora ele está introduzido no, no universo Marvel. E basicamente é um filme de, de high school, né? Um filme. É, esse é o Aranha mais novo. Né, ali por volta de uns 14, 15 anos como a gente nunca tinha visto ele antes, né é, o Tom Holland, que é o intérprete é um, um garoto de 19 ou 20 anos, fazendo papel de 15 é, mas o você Procedimento sei... barrado
0: no baile, né, tipo, os caras de 32 fazendo um papel de 17
2: é, poderia ser <risos> pior, né, o Tommy Maguire tinha, tinha 27 anos no primeiro filme,
0: era molequinho é, o Andrew Garfield tinha 25, eu acho é é,
2: esse pelo menos tem 19 então é isso, basicamente, ele no colégio, né? Bem, bem adolescente ainda, é, sofrendo todas aquelas desventuras de. da garota que ele. que ele gosta, do amigo que é o nerd, sofrendo o bullying do. do garoto popular do colégio, e tem a menina. É, é meio clube dos cinco, assim, né? Tem aquela menina que é meio estranha e fica aparecendo de vez em quando pra fazer os comentários. É, que no final, né? A gente não vai soltar o spoiler aqui, mas.. Tem uma não, liberação. pode
1: voltar, mas No final liberou, do
2: pode pô. com certeza. Essa é a parte que eu achei mais interessante, né? Que a gente ainda não tinha visto no filme do, do Homem-Aranha essa, essa trama colegial, né? E, e o Homecoming, né? Que é o título em inglês, que significa o, o baile, né? O baile de formatura do, do colegial, todo fim de ano tem. E, e o clímax acontece meio que nessa, nessa situação, né? Que ele tem que convidar a menina pro baile e aí a menina aceita, e aí acontecem algumas coisas que ele não pode estar no baile, né? É, tudo, tudo, tudo passado nesse clima de, de filme adolescente, homenagem a John Hughes, né? Tem cenas, inclusive, de filmes do John Hughes é, paralelo rolando no, no Homecoming aqui, no De Volta ao Lar.
3: É, eu posso fazer uma... já jogar uma no ar assim? Só pra ver se vocês cortam? A ideia de, de pegar o Homecoming... É, é, vocês me de a pronúncia aí, tá? Pegaram Homecoming, que é a ideia do, do baile e tudo mais, mas tá. Pra gente era de volta ao lar. Não foi meio uma jogadinha de mestre da, 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 da produção de olha, nós estamos voltando. Ó, é da. Estamos voltando pra casa o Homem-Aranha, ele está voltando pra Marvel, mas ó, não é não. É, homecoming é o baile, é outra coisa, é pegada de
0: escola. Será que não teve nenhuma coisa assim? Não, eu acho que teve
2: sim, eu acho que teve esse duplo sentido
0: Foi proposital não, total, total duplo sentido Que esse filme do Homem-Aranha É o filme que melhor trabalha O background de todo o universo Marvel Ele, ele, ele costura o universo Marvel Absurdamente, cara Como nenhum outro filme de, de, de origem De personagem Fez
1: e, e aí ele, ele não Ai, é uma origem, aí. é uma introdução do personagem né Obrigado, o Rick acabou de falar O que eu ia falar e, e complementar Peraí, não vamos chamar de filme de origem Vamos parar com essa porcaria de expressão Porque depois da terceira trilogia Que a gente não pode chamar assim Que a segunda não completou <risos> A gente não pode chamar de terceiro filme de origem Ok, é um filme reintrodutório, como o Rick bem falou. Mas posso ser sincero, nenhum filme de origem teria tanta imersão no universo Marvel quanto esse teve, se ele já não tivesse aparecido no Capitão América 3, se não é um personagem já extremamente querido, conhecido, famoso, e blá blá blá. V vamos por vírgulas aí. Até porque vai vir parte dos poréns, eu não vou adiantar a pauta. Mas o fato de ter posto dentro do universo Marvel da forma que colocou é o que faz dar certo. E é o que também dá vários poréns aí ao filme. Mas eu vou acrescentar uma frase do Rick. Eu entendi, é, gostei do Rick ter problematizado o Homecoming, né, o De Volta ao Lar, como um problema, não como uma boa coisa. Mas é um problema que funciona. Foi essa a intenção mesmo, Rick? Mais ou menos, é que eu acho que é assim. Se é...
3: você, você fala De Volta ao Lar, ó estou voltando o Homem-Aranha para casa, para Marvel... Você podia, explicitamente, você podia criar um problema com a Sony. Então
0: você faz um background ali bonitinho, que é o... o, o é, mas prom, eu acho né? que a Sony tá em concordância com isso, cara. A Sony não tá totalmente, tipo, é, deixada de lado. Ela tá em concordância, afinal, ela tá tirando dinheiro dela também em cima do personagem. Então, cara, por que que eu vou brigar com os caras se eu tô ganhando com os caras? também. Até porque é. o filme
1: praticamente adapta o Homem-Aranha 2, né? Então, parabéns pra eles. Realmente, venderam tudo, né, da Sony o gênero, o mesmo filme, é o roteiro. Aí, depois a gente entra nisso. Mas cada sequência, cada dra virada dramática desse roteiro tem a virada dramática do segundo como sombra dele. Qual segundo Outra. você disse?
3: O do Maguire o ou, ou do original
1: do Maguire? O que realmente é bom, o que realmente é bom, gente. Para Cara, mim.
3: eu já não sei se eu concordo. Uh, o que eu gostei desse filme, aí eu concordo, <risos> eu falei em off topic, foi o seguinte. Por ele não precisar ser um filme de introdução de personagem... Porque depois de seis filmes você não precisa introduzir mais ninguém... Você já sabe quem é o Homem-Aranha... Você já sabe quem é o Moleque e tudo mais... Ele tá muito alinhado... O roteiro dele ele é muito alinhado... Com as coisas que foram feitas nas séries da Netflix... Explico... Esse filme não tá casando uma coisa com outra... Não foi isso que eu quis dizer... Mas a ideia das séries da Netflix... Da Marvel... São as consequências... Que os filmes, principalmente Vingadores 1 e Era de Ultron, tiveram para os seres civis o Demolidor é passado num ambiente de Nova York pós evento que eles chamam o Luke Cage é um cara que tem as ações e pode ser derrubado, vamos dizer assim por um objeto, um artefato que vem dos alienígenas que vieram do Vingadores, e os personagens do Homem-Aranha aqui Aproveitando esse gancho, por ele ser um moleque, por ele ter 14 anos e as coisas que aconteceram na cidade aí na volta, o roteiro, ele pegou muito bem nisso, eu achei, de como é que o um moleque vai se portar no meio de tudo que aconteceu, na cidade onde aconteceu, porque ele não podia estar alheio. E você ter um vilão que foi criado por, por um evento e você ter um herói que está agindo depois desse evento, mas em torno dele... É, eu achei um, um acerto do roteiro, eu achei uma proposta interessante. Pesaram a mão em algumas coisas, mas eu acho que a proposta foi boa.
0: Pablo, deixa eu ver se você concorda comigo, cara. É, eu acho. Eu, eu vou perguntar pra você, porque você. Não sei. Aparentemente você não tem muito conhecimento do personagem dos quadrinhos. Você pega mais a, a seara assim do, dos filmes. E como filme, esse filme do Volta Lá, ele é, ele é muito bom. Mas. Ele não ficou tipo com a impressão meio errada em relação aos outros filmes do, do, do Aranha, não os do Andrew Garfield, mas os do Manuel.. Eu, eu, acho, por eu acho que a
2: proposta deles foi tentar se diferenciar ao máximo também do que já tinha sido feito, né? Não só, não só de não ser um filme de origem, mas de não repetir cenas, de não repetir cenas de ação, de não repetir personagens, de não repetir situações. Então eles quiseram se afastar ao máximo, até, até a ação, o, a, o local onde se passa a ação, né, é, pela primeira vez não foi em Manhattan, não tem ele se pendurando nos prédios, sacudindo, é, é lá no Queens, então só tem prédios baixos, tem uma situação que é muito engraçada que ele está no meio de um parque e não tem onde se pendurar, então ele tem que sair correndo de uma ponta a outra do parque, então eu, eu acho que eles se preocuparam em criar todas as novas situações como a gente falou, o, o ator é bem mais jovem, então até isso é diferente a, a roupa agora é extremamente tecnológica, diferente dos outros filmes, como a gente falou, não tem sentido aranha, a tia May tá bem mais jovem, então acho que eles quiseram dar uma, uma outra cara e isso causa uma certa estranheza para quem tá acostumado com o, o, as outras caracterizações do herói né? eu acho que ninguém foi tão fiel ao cânone quanto os filmes do Sam Raimi né? Se você pegar lá a criação do, do Stan Lee lá da década de 60 é, E for comparar com a versão do Tom Holland Do Sam Raimi e a do Andrew Garfield Eu acho que a mais fiel é a do é, Sam Raimi né? Que foi, respeitou aquele cânone. E as outras são mais baseadas nessas versões mais novas dos quadrinhos até né?
1: Mas perdão Pablo, desculpa só especificar isso você está querendo dizer, em relação ao cânone, apenas da gênese do personagem. Não necessariamente personalidade ou do feeling, da vibe do personagem. Né? Você quer dizer, aquele que seguiu mais a risca literal, tudo que acontece com o personagem para ele ganhar os poderes. É isso que você está querendo dizer?
2: É sim, e, e além disso, o clima também, o, é, os personagens que estão envoltos, é, o clima... É, porque eu, eu acho assim, os filmes do Sam Raimi eu acho eles muito nostálgicos sabe, eu acho que por mais que eles se passem na época que o filme foi feito, em 2002 2004, ele tem um clima meio até de anos 60 uma, uma certa inocência, uma certa nostalgia, os personagens parece que são afastados de tecnologia, parece que eles estão num mundo a parte mesmo né? já essa versão do, do Andrew Garvey e do Tom Holland, já são mais próximas da geração atual, né? É, então, eu acho que essa é a cara diferente que cada um desses filmes tem.
0: Pô, mas pra você ver, Pablo, esse filme do Tom Holland é total voltado pra garotada. E mesmo assim, a minha irmã, uma adolescente, né, ela não curtiu. Quer dizer, ela curtiu o humor do filme, ela curtiu a pegada do filme, mas ela não gostou do Aranha. Ela, ela Pra mim, ela viu, pra ela... A cabeça dela, o Homem-Aranha, é o Homem-Aranha do, do Maguire.
3: Mas aí será que não é pela necessidade da gente comparar? Porque a gente já teve um, um personagem primeiro.
0: Cara, mas também não é isso. Por exemplo, uma coisa que me incomodou desde a cabine, e por isso até agora que eu não escrevi crítica, não foi a preguiça também, claro, que teve muita preguiça também, mas foi o fato de eu, de eu honestamente, não ter visto ali o Homem-Aranha. Eu vi... Um personagem muito bom. Eu vi o, o, o superficial do Aranha, que é uma coisa que os outros filmes que o, maguire, que o do maguire nunca teve e que o do Andrew Garfield ali nadou bem, mas esse aqui foi perfeito. Que é o humor do personagem, o tom do personagem está ideal. Pô, o Tom Holland faz um, tanto um Peter quanto um Aranha perfeitos. Ele, ele equilibra muito bem os dois. Mas eu não vi o Homem-Aranha ali. Tipo, o... O senso, do, o, senso do, o senso do poder e da responsabilidade. Eu não vi isso na construção do personagem. Então,
3: eu posso discordar numa coisa?
0: Você pode discordar no que você quiser. <risos> eu não tô nem aí.
3: Então, é, é porque assim, o que, que eu vi nesse filme? Como a proposta deles é fazer um, um Peter Parker muito jovem, eu acho que em algum momento nós vamos chegar no senso de poder e responsabilidade que a gente conhece do outro filme.
0: Que ainda... Não, não. Não, não. Desculpa, já vou, eu já vou... Acabar com o seu argumento, porque ele já aprendeu a noção do poder e da responsabilidade quando o tio morreu. cara. Porque essa que é o, esse que é o, que é o, fator, o fator motivacional dele. Mas... E ele fala isso no Guerra Civil. Quando, quando coisa ruim acontece, não ac acontece porque eu não estava lá para impedir. Então eu tenho que estar lá para impedir. Mas veja... Mas aqui isso some.
3: Não, mas espera. Aquela cena final dele... Que lá com o Tony Stark, aquilo já não é ele tendo um,
0: um, um lapso de responsabilidade do que ele ia fazer. É, mas passou, tipo, duas horas de filme, sei lá, vamos botar um tempo, um tempo de filme, um mês... Pra ele desenvolver, ele, ele, ele é um adolescente, cara. Três, três meses, né, cara, porra, ah, porque gente. o resto do filme todo, ele passou o filme todo querendo ser vingador. Esse é o fator motivacional dele, ele fazia as coisas porque ele queria ser vingador. Mas cara. aí vamos de novo,
3: ele... de novo ao argumento que eu queria chegar. É, é, desculpa te cortar. Se, o filme está sendo passado em época de escola, em época de um moleque de 14, 15 anos, que, como eu falei, o roteiro dele é pe pensado em ser as consequências que os eventos do Vingadores e do Era de Ultron tiveram numa, num, naquele local. É óbvio que um moleque adolescente com poderes ia pensar em querer ter, fazer parte de algo. Então eu acho que apesar de eu entender o seu, o seu ponto Que realmente ele queria uma carteirinha de Vingador Por outro lado, é completamente plausível dentro do roteiro Que um adolescente quisesse estar lá
0: Assim, a construção dessa tua ideia é excelente Tipo, isso tá muito bem mostrado E você consegue se relacionar muito bem com isso por isso Porque ele é um adolescente E você pensaria que como um adolescente Ele agiria daquela forma que ele agiu Isso tá perfeito Mas ainda assim, tipo, pra mim me quebrou essa, essa, essa insistência dele, sacou? Agora, vamos deixar, é, vamos deixar que... o Felipe falar, que o Felipe deve estar quicando nas paredes
1: ali. Olha, eu ainda nem abri o baú de Pandora, e olha que eu gostei relativamente do não, filme. Não, não,
0: só para deixar claro, Mas... eu, eu gostei pra caramba, é um filme mega divertido.
3: Não, eu gostei também, a, a, aliás, antes do Felipe só comentar alguma coisa, é, eu achei que, a, 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 ao contrário de você e do, do, do Pablo um pouquinho, eu achei que o Tom Holland... Foi um bom Peter Parker enquanto, enquanto filme. Ele pode não ter sido um excelente aranha. Eu acho que aranha, o Andrew Garfield é melhor. O, o, o Peter, o Garfield, o, perdão. O Maguire também é melhor. Mas como o Peter Parker ah, não, no quadrinho... O, o que aranha sempre...
0: do Maguire era de prepa caralho, maluco. Eu não gostava dele, não. não <risos> é, o,
3: é, o, o Peter, não. O aranha do Maguire eu gostava, mas eu achava ele um Peter muito mané. Que é o contrário do que acontecia com o Andrew Garfield, que era um Peter mais espertinho. Agora, na gênese do personagem, tipo, na, na, como é que eu vou falar? Na essência, o Tom Holland tá certinho. Porque é o moleque que sempre tá envolto com a responsabilidade dele, que ele, ele perde a menina que ele gosta porque ele tem que resolver salvar o mundo. É, essas coisinhas, cara,
0: que talvez. Eu vou entrar nessa, parte, eu vou entrar nessa parte de salvar o mundo mas mais pra frente, mas Filipe, fala aí, deixa eu só. Vai, vai, vai,
1: Filipe, é, é isso meu lance que eu quero dizer é, sim, o filme ele se salva, ele se resolve, e eu acho que o filme engrandece, principalmente porque ele conserta tudo que foi feito de errado anteriormente, então, pelo menos, mesmo que ele cometa erros por si próprio, todos os erros que ele comete dá para ser consertado todos conseguem ser consertados nos próximos filmes. O principal é que ele alinha finalmente alinha, vamos dizer assim, não é uma linha temporal, porque quando eu disse essa frase pro Beto o Beto disse, porra, mas não tem nem viagem no tempo que o X-Men tem. Mas não é isso, é porque eles estragaram muito com o filme anterior, com os filmes anteriores. Mas o meu problema não é com o filme dar certo, o filme dá certo. O meu problema é o filme dar certo reciclando tudo dos filmes anteriores que deram certo. Então, tipo, foi como o Rick falou, ele está muito jovem. Então, o Tio Ben foi perdido ainda mais jovem. O, o Tony Stark foi posto ali no lugar de Tio Ben. Porque como não tinha mais o Tio Ben como recurso dramático, vamos botar Tony Stark como grandes poderes trazem grandes responsabilidades. A frase nem sequer é dita e está todinha ali no Tony Stark. Eu acho que é abusar muito dos arquétipos do Aranha para forçar uma repetição do arquétipo nos novos, vamos dizer, nos novos ares que a Marvel pode trazer do universo Marvel que a Marvel construiu por si própria. Então, para encaixá-lo, e olha que eu ainda nem entrei aqui na Seara, Robin, aranha, é... <risos> high five, high five. É, pois é, e, e mini homem de ferro, tipo aranha armadura, pelo amor de Deus, então assim, nem entrei nisso, eles só precisaram encaixar no universo já pronto porém, o filme funciona o filme funciona usando abusando dos arquétipos dos filmes originais, agora só um detalhe tá Maguire pode ser a merda que ele quisesse ser, os filmes dele tirando o terceiro, funcionam os filmes do Gerson funcionam,
3: funcionam, ele é excelente
1: me ser... dói muito
0: admitir que o, o Aréia 2 é o melhor filme do Aréia, porque eu odeio é o
1: melhor, eu odeio né? o Aréia do, do Maguire me mesmo. é o melhor a cena do café com o carro entrando a cena dele jogando o uniforme fora, a cena, cena dele no trem. 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 Eu, 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 eu quis deixar o trem por último, eu quis deixar o trem por último, porque o trem é o que todo mundo lembra na mesma hora, eu também. Porra, quem não vai lembrar de Nova York salvando o Homem-Aranha? Pelo amor de Deus, é uma das cenas mais clássicas que já existiu na face da história. Então, Os seres humanos, gente de verdade salvando a, a dignidade daquele herói. Mas tudo nele, a mulher fugindo com o vestido de noiva pra ir se declarar pra ele na porta dele e dizer, vai lá, vai salvar o mundo que eu te espero aqui. E, tipo, ela tá salvando ele? Nossa, não tem comparação. Mas o que eu quero dizer é, independente de tudo isso, mesmo que os filmes do Garfield não funcionem, ele funciona. Ele, ele era um bom aranha em filmes péssimos. E o Tom Holland, ele tem uma terceira vantagem. Ele é um filme, um personagem que não precisavam sequer funcionar, porque eles estão num universo que já funciona, que já ganha de grana garantida, então assim, cada um tem seus e contas. Agora,
0: eu vou entrar, acorde, deixa eu, eu vou, vou voltar pra essa seara de é, gênese do personagem, porque tem umas coisas que jogam muito contra esse, esse, o Aranha do Holland, que até o Aranha do Garfield, por exemplo, por exemplo tem você não tem nesse filme uma grande cena de ação. Vocês não sentiram falta disso também, cara? O Filipe citou aí várias, do Às homem Aranha ele do isso aí. Porra, no Garfield, no, no filme do Electro, tem cena dele... Ele salva, em uma hora de filme, ele salva um monte de Ai, gente. Pelo
1: amor de Deus, não me cita o filme do Electro como um bom exemplo. Não, eu, não, não. Eu... O, filme é, o filme é uma merda. Vamos deixar isso claro. Não, mas eu tenho. Mas de... o, o Aranha... Não eu... me interessa o salva... número de cenas de ação. Mas ele salva pessoas, a... cara. Vamos fazer uma diferença. Vamos fazer uma diferença rápida. Não vamos tratar como número de cenas de ação. Se for como número de cenas de ação, Logan não dá certo. Não, não, o, não, o, problema o, não, não é, o problema não é, era é ação, não. Felipe. Esse filme tem ação. Eu quero dizer a qualidade das cenas. O mas... problema é que eu não vi nenhuma cena original no filme. A cena que mais fica na minha cabeça depois de tudo, por incrível que pareça, é a dele batendo nos assaltantes com máscara de Vingadores. E não é pela ação, é pelo humor dela. Então, Felipe,
3: onde é que tá? A única A Josi comentou isso que o Beto falou também. Não tem uma cena de ação nesse filme. A única cena de ação desse filme que tem é no final,
0: que é a do avião. Não, nem, nem, não, nem, tem... nem, 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 não tem... nem não ter uma cena de ação, mas é que não tem uma cena de ação memorável. Aquela Tem a é cena uma... da
2: barca, né? Que segurar. Não é, porra, cara. A barca é, é o muito, trem
0: é, dois, muito né? é muito morna, é... é muito morna. A barca é o e trem dois. E repete a cena né? do é... trem do
3: homem 2, porra. É, mas... E é pra fazer referência, não é nem pra ser uma cena icônica do e filme, E detalhe, né? ele
0: nem salva ninguém naquela barca, ele tá tentando desfazer a cagada que ele mesmo
3: fez. Que ele mesmo fez, é que no final ele é que causou.
0: E aí, ele é aliás, tudo no filme, né? Todas as ações do filme são cagadas que ele mesmo fez. Aí eu. A própria ação do banco... Explodiu lá a loja do, do, do cara que ele gostava, porque ele ficou de marra no, no, no banco, tipo. Eu
2: vi alguém falando que a. que a trama inteira do filme, né? É. Só, ele foi mexer no vespeiro, porque na verdade o, os vilões do filme já estavam operando acho que há oito anos, né? Debaixo dos panos, sem nem atrair é, a atenção dos mesmo. Vingadores e, e continuarem assim. Se o se, 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 se o Homem-Aranha tivesse. É, seguido a trilha deles e não ia ter filme entendeu, então tipo assim, na verdade foi ele que causou tudo. Por esse lado
0: é, é bom porque tipo, você vê que o, até o Michael Keaton deixa isso claro tipo, eles passaram oito anos assaltando as coisas do, 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 do lixo do controle de danos e ninguém nem aí, Tony Stark FBI, tipo, porque e os caras estavam ligados nas coisas grandes então Exatamente. é legal de você ter um cara que se ligou que porra, dá alguma coisa, essa, essas armas perigosíssimas estão chegando aqui no, 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 meu, no meu barrinho é,
3: exato, exato e aí eu vou falar um negócio que vai doer na, no ouvido da, o, o, principalmente do Filipe eu tenho certeza que o Filipe vai se remexer mas o fato do, do Homem-Aranha fazer tentar resolver as coisas sozinhos e fazer caquinha sozinho é ainda assim é canônico porque o Homem-Aranha só se ferra porque ele tem, não tem treinamento e o treinamento dele é ele
0: mas a questão não é ter, ter treinamento, Rick é que tudo no filme que aconteceu foi causa porque dele. Porque ele foi lá e fez, e, e fez acontecer, sabe?
3: Porque ele é um adolescente merdeiro, 14 anos, com superpoder, sozinho.
0: É, 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 é faz, faz, faz a, total sentido, com certeza.
3: A, aliás, a Sony ela acertou em vender o, a cena do barco no trailer, e ao mesmo tempo ela se ferrou. Se ferrou, tipo, eu fiquei puto com a Sony, porque a cena do barco era uma coisa que não precisava ser mostrada, né? Você perdeu a... a... A diversão da cena que eles venderam.
0: Né? Ah, você quer abrir essa porta mesmo? Tipo, 40% do filme já tava online antes do, 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 do filme propriamente sair, com é, todos eu esses trailers. 15, segundo... 15 milhões gente... de trailer que saíram.
3: Apesar que a gente vai chegar isso depois, teve muita coisa que tá no trailer e não foi pro filme, né? É, também tipo, tem isso. Tipo o quê? Tem ah. a cena
0: do, do Peter beijando a Liz, não tem?
3: Tem a cena do Peter beijando a Liz, tem uma cena, a cena do Homem de Ferro voando junto com o Homem-Aranha.
0: Pô, eu achei o núcleo escola legal pra caramba. É uma coisa que a gente mal viu, né, nos outros filmes do Homem-Aranha, mas aqui é muito bem desenvolvido o, os alunos. Agora eles mudaram em relação a Cannone, Eles mudaram tudo, né? Eles só adaptaram porque o Peter não estudo em escola pública é uma escola que já é voltada para para gêniozinhos. Eu não tinha percebido isso no primeiro, na primeira vez que eu vi, mas eu eu, eu já duas vezes. Eu vi, eu levei minha irmã esse fim de semana.
2: Eu também não me liguei, não, que era a escola de gênios.
0: Mas era, uma, era uma escola onde todos ali eram tipo. É aquelas escolas americanas, que as escolas para. Para os dotados. Isso aí. E. Até o Flash Thompson, que é, ele, que é faz o, o bullying dele, ele é. também é gêniozinho, sabe? É, Só um que...
2: Flash diferente. Agora, uma coisa que eu queria levantar aqui é, é o seguinte: a, a Marvel já estava com a agenda toda dela pronta, é, as datas dos filmes para estrearem. E, e o filme que ia estrear nessa data agora em julho Ia ser o Thor Ragnarok, né, o Thor 3 E aí depois que eles fizeram esse acordo com a Sony ele, Eles reagendaram tudo, né Empurraram o Thor para novembro Aí ele pegou a vaga do Pantera Negra Que ia ser no final do ano Foi pro ano que vem E, e, e produziram o filme do Homem-Aranha Então a gente pode dizer assim Que o filme foi feito é, entre aspas Às as pressas, né Porque não tava na agenda deles esse filme.
0: Cara, eu li em algum lugar que os roteiristas tiveram seis dias para apresentar o argumento todo do filme.
2: Caramba. Então eu acho que é mais um, um motivo pra gente tirar o chapéu, né? Porque um filme que foi feito de uma forma tão apressada e, e conseguiu né, agradar, porque... Tem, tem certos filmes, assim, não é não é dizer que ah, todos os filmes da Marvel marca, marca gol. São todos bons, mas tem, tiveram alguns que foram medianos, medíocres, né? E esse poderia ser mais um, de repente.
0: É, ele é muito divertido. Ele, eu, eu tenho certas birras com esse filme, mas.. Longe de. Impossível não achar. Isso é um
2: Thor, né? É. Thor, um Thor
0: 2. Isso, obrigado, Thor 2. Porque eu tenho carinho pelo Thor 1. <risos>
3: não, o Thor 2 é bem sofrível, Bate mesmo. Bate
0: fundo lá no Turuturo. O Thor eu,
2: eu não sou também o maior fã de Era de Ultron, não, cara. Eu acho, eu acho um filme bem capendo.
0: Não, assim. Aí a gente vai brigar, porque eu gosto pra caralho da Era de Ultron. <risos> Mas é pessoal. Tá? Aliás,
3: eles citam né, o Era de Ultron nesse filme. Eles
0: citam muito pouco, assim como o Acordo de Socorro. E tem um, tem uma mão lá, eles, eles roubaram uma das peças do
1: Ultron pra fazer a arma também. Eu vou concordar com o Pablo, tá? Fraco! <risos> Quem é fraco? Ainda mais depois... Ué, Era de Ultron. Ainda mais depois de terem posto o Mercúrio mil vezes melhor nos X-Men. <risos> o teu
3: problema é que você tiver um X no caminho, você já dá já
0: Olha, que a gente vai discutir com isso. Que eu prefiro muito mais o Mercúrio do, do, do Vingador. Né? É, demais, é, ah, aí tá bem demais, Beto.
1: Lógico, Beto, que você prefere ele, porque ele morre.
0: É. Não, eu fiquei ah, até não, puto. Eu tô esperando até quando, eles, quando tiverem a, a gema da. A gema da vida bom, que aparecer. É, Eles que volta, ah, Zumbi, né? Versão
2: zumbi. Já até aquele Marvel Zombie.
0: Não, zumbi, zumbi não, ele ressuscita mesmo. Pô. A gema da vida ressuscita. Não, mantém esse mercúrio.
3: Mantém esse mercúrio morto aí, pelo.
1: Gente, a gente já sabe que o capitão vai morrer e a gema da vida vai pra ele. Parem de falar besteira. Gente, mas vamos voltar para Homem o Homem-Aranha? O, o núcleo da escola, vocês no,
0: no, curtiram também? Acharam legal?
3: Ô, a Zendaya é. A, é a, vocês falaram que o Clube do 5? A Zendaya é o maior símbolo de Clube do 5 ali, né? Que ela é a menina ela do. Tem,
0: ela tem umas piadas geniais, cara. Ela é muito
3: boa, cara. E a, e... Muito
0: sutis, muito sutis e, e funciona pra caralho. A, a, é, de tu, a
3: Michelle. De, de tudo que eles podiam homenagear ali o John Hughes com o Clube do 5. É ela, é, ela é a mais clube dos cinco ali Porque ela é muito aquela menina maluquinha Que tem no, no filme
2: É a antissocial né É
3: fechar antissocial, fechadona Agora... só, achei, só achei uma merda no final Eles tentarem fazer, empurrar aquele MJ lá Tá uhum. é, é tudo bem, mas tudo
0: bem Pô, eu até gostei, cara, mas eu preferiria que já tivesse falado que era Mary Jane, né? Tipo, poderia não falar o, filme, o nome dela durante o filme todo, no final ela fala que é Mary eu Jane. Eu
3: achei um desserviço do mesmo tamanho de falar o Robin no, no Cavaleiro da Trevas Resurge. É a mesma merda.
2: <risos> mas vocês acham que vai dar uma, vão dar uma remodelagem nela numa eventual continuação ou ela vai continuar nesse estilo, assim, meio
3: desleixado?
2: Eu acho
0: que foi é só fanservice. Eu acho que ela vai manter o estilinho. Eu acho que é só fanservice,
2: você acha que ela eu nem que voltaria ela manter... numa, numa continuação?
0: Não, eu eu acho... acho que ela vai manter um estilinho assim, até porque se você reparar, cara, rola uma dinâmica muito legal e também muito quadrinho nessa dinâmica, que elas duas, a Zendaya e a, a outra garota, Alice. que é a Liz, elas gostam do Peter da mesma forma.
2: Eu não senti que a Zendaya gostava do Peter não
0: boa, cara, parecia, ela, ela joga umas piadinhas, algumas coisas assim, sabe? Agora,
3: a gente tava comparando, cada um vai ter aí o seu Peter Parker, o seu barro Homem-Aranha do Coração. Agora, eu não sei vocês, mas agora que essa menina chegou de Liz, pra mim, todos os afés do Homem-Aranha em todos os filmes são melhores do que a Kristen Dunst. São melhores?
0: Ah, não, mas eu nunca gostei da, eu nunca gostei Entra, da Kristen Dust.
3: Eu não gosto, cara. Eu já não gosto da Mary Jane, a Mary Jane já é penteira. A Kristen Dust, então, nossa senhora. A Liz eu acho melhor, a Emma... Cara, a, Emma cara, a Cara, olha só.
0: Os filmes do Maguaia têm o conceito certo com um péssimo elenco. E o filme, os filmes do Garfield têm um, péssimo, um ótimo elenco pra um filme de merda. Se você trocasse um pelo outro, porra, ia ser ideal. Então,
3: mas, assim, interesse amoroso, a, essa menina. Aliás, a gente <risos> falou que o Tom Holland já tem 20 anos, essa menina tem 27. Ah, tem? Não que, risa,
0: a Alice? Porra, não, é, não é minha Quer dizer, é velha 20 pra
3: caralho dela, ah, não, Beto. Ó, tu é, fala, é, hein, Beto? A oh, mina, zero, parece, mina é. parece
0: que tem cara de 20 anos mano. É, tá... é, é, é a melanina, Beto parece... A
3: melanina conserva
0: Porra, se eu vejo ela na rua, não dou ideia, não, com medo de ser preso <risos> Porra, ela é um nunca
3: Ela nunca, é modelo também e... Tem...
0: Mas, eu gost... Mas eu gostei dela, cara. Eu queria ter visto mais dela. Eu achei uma pena dela. Tipo, vai assim, embora, vai né? é, embora. Deu porra. Bye bye. Queria muito mais ter visto um desenrolar da relação dela ali com o Peter.
2: Quem sabe o Peter não vai visitar ela lá em Oregon? O Oregon
0: é longe pra caralho, cara. <risos> <risos> oh, minha filha, boa sorte. Porra. Gosto de Ou você, ela, ou é ela volta, caralho, né? Na... É, ela, ela saiu em 2020 voltar, né?
2: e o pai já saiu da cadeia. E ela pode voltar pra cidade.
0: É, Filipe, pô, vamos começar falando do, do, do vilão do filme. O que, é que você achou do Michael Keaton?
1: Gente, é. o vilão é a única coisa que eu não posso reclamar lufas desse filme. Porque eles fizeram, finalmente, o que, eu o que eu venho pedindo a inúmeros filmes. Qual foi a primeira coisa que eu te disse quando a gente saiu, Beto, da sala de cinema? Finalmente... Caramba um vilão. Eu já sei o que você vai dizer, cara, não tem como precisar exatamente o que você falou, que você pôr coisa pra cá. Não, então, não ia vamos... falar
0: nem isso, não. Não lembro nem o que eu fiz ontem, cara. Que sabe o que você falou, tipo, <risos> tem três, duas semanas. Caminho do foi quando, cara? Foi essa semana passada. Semana viu? passada.
1: <risos>
0: velha é, foda.
1: Minha velha gente. Minha foda. mente tá uma merda, cara. Finalmente, crema. eles não transformaram mais um vilão do Aranha em um psicopata com múltiplas personalidades pelo amor de Deus claro que tem vilão do aranha com múltipla personalidade, mas não são todos então tipo assim, parem só parem, tá ficando feio qual é a motivação do próximo vilão? não precisa, ele é um psicopata qual é a próxima? não precisa, ele é um psicopata qual é a do próximo? É igualzinho aliás, Você. eu vou
0: eu vou te corrigir, Filipe porque eu te perguntei do vilão do filme ah, eu falei Michael Keaton, né? Mas na verdade o vilão do filme é o Tony Stark.
3: Não, não levanta essa bandeira não, Beto. Claro que
1: é, cara. Não levanta essa bandeira o Michael não. Michael Keaton tá certo, cara. A gente <risos> pode dizer que o vilão Podcast é o Tony tá Stark. Maneiro,
3: sem falar dele. O vilão
1: é o amadurecimento. O... Ah, tá. O vilão pro filme dar certo. Mas vamos lá. Voltando pro Michael Keaton, é, eu gostei muito do que o Rick falou em relação ao Netflix e eu quero trazer uma questão em relação a isso. É, praticamente todos os heróis que estão no Netflix da Marvel são heróis calcados em enfrentar a máfia. Os vilões, em sua maioria, são mafiosos. E eles são ligados a questões é, de contravenção mesmo. Drogas, bebidas, armas. Mesmo que tangencie né, o, o acidente dos Vingadores, ainda assim eles são heróis, eles são vilões humanos. E o Michael Keaton é humano, demasiadamente humano. Finalmente, obrigado, por favor. E o melhor de tudo, todos os filmes do Aranha tentaram encaminhar para o sexteto sinistro da pior forma. Porque se você só tem vilão psicopata com múltipla personalidade, eles nunca vão trabalhar em conjunto para um sexteto sinistro. Nunca. Eu já acho a ideia de ter que fazer o sexteto no cinema uma babaquice. Mas já que eles querem, façam bem feito. E gente a melhor dica que eles poderiam me dar, de que pode vir a ficar bom, é a cena extra que vem logo depois dos créditos, a primeira do Michael Keaton cruzando nos corredores da prisão, com o futuro escorpião e tipo assim, eles podem ser humanos mafiosos, só isso não, não precisa ser psicopata múltipla personalidade, é uma rede do crime, ponto. Aliás, esse do escorpião sutil pra caramba,
0: né, que... É, quem, quem, não pegou, conhece, pegou. quem não conhece, passa batido. Tipo. Exatamente. Aí ele, tá com, gente, ele tá com uma tatuagem de escorpião no pescoço. né? É, ah, eu é... só me liguei por causa da tatuagem, porque o nome já do cara eu nem mais lembrava.
3: Eu nem vi isso. A Jose que se ligou, eu nem vi. É... Agora... A melhor
1: coisa do. Aquela cena foi praticamente é, os defensores foi conseguir juntar os personagens humanos de uma forma humana. E na prisão, e, vai... e o Michael Keaton tem uma vantagem. Nossa, é. sensacional
3: agora, deixa eu botar, só fazer um clip aí no que o Filipe falou é, eu concordo, concordo em tudo porque realmente não, não precisa todo mundo ser psicopata psico, o único vilão psicopata que o Homem-Aranha tem é o Duende Verde e... até porque se todo mundo for psicopata isso é Batman, isso não é Homem-Aranha, né?
2: Não, eu queria levantar uma, uma outra bola aqui, falando ainda, pegando esse gancho do, da cena da prisão e do, e do escorpião e tudo mais. E, eles deixaram meio que a porta aberta para a continuação, de repente, introduzir esse, esse vilão, né? Só que o ator que, esco, que escolheram para fazer não é um ator muito conhecido. Então eu fico pensando, eles não vão botar o, o antagonista, eles têm é, é, essa, essa veia de sempre pegar um ator conhecido ou em ascensão. Pra fazer os personagens principais, né? Então, você não vai fazer um filme de, de herói é, com um vilão interpretado por um ator que não é tão conhecido, né?
1: Então, então de quando, repente, tá... esse vai
2: ser jogado pra, pra escanteio, então vai ser o, o segundo vilão pra um outro principal. É exatamente
1: trato. isso. É exatamente isso que vai acontecer. Mas que é o que eu acho que tá certo. Tipo, você tem muito vilão no Homem-Aranha. Então você consegue fazer capangas, transformar alguns dos menores em capangas. E mais do que isso, capanga ou tipo braço menor do perigo. E o principal, a gente já imagina, todo o universo né, nerd imagina que o próximo vilão deve ser o Venom. que eles devem aproveitar o fato da guerra infinita para trazer a porra da roupa simbiótica. Então assim, ué, é o que todo mundo está cogitando. Se o Venom vem o escorpião é nada mas ainda assim, que bom que tem em vista um escorpião e o Abutre talvez volte, por quê? porque o lado humano, se eles mantiverem o lado humano, aí sim eu vou confiar no filme cara, mesmo eu... com a possibilidade do Venom
3: eu queria tanto um Kraven no seu universo do Homem-Aranha, eu queria tanto cara.
1: Idem, é... pelo amor de Deus, idem. eu adoro o Craven, o Beto só... odeia, só gosta da porra do arco dele, da última caçada mas eu adoro eu o nunca li a caçada de Craven
3: a caçada de Craven é maravilhosa mas ele eu, eu só precisava dar um jeito a naquela documentário que do a é ridícula
1: eu até o queria o, é o vilão perfeito vocês o Josh Brolin o Josh Brolin interpretando o Craven ia ficar vocês queriam ver o cara de de, de, o de... urso de de taquetinha de, de... <risos> de, de oncinha, né? de oncinha.
0: <risos> ia ficar muito ridículo o olhando, tanguinha. De, um pro... de tanguinha vocês é. queriam ver isso né? Ah, mas Acabou... eu vou Deve o Josh Brolin
2: já é o Thanos
0: e, e agora e vai ser cable, o Cable cara. também, né? É, já deu, ele tá... Vamos já... dar vez pra outro por favor, porra.
3: Dá a vez pra outro né? Já deu. Mas eles só precisavam dar um jeito nessa
1: indumentária do Craven, que o Craven, nossa senhora... Ah, peraí, peraí, o Abutre também tem uma roupa ridícula e eles resolveram da melhor maneira possível. Ah, mas o Aquele Abutre cara aqui é só um velho, o, o Abutre é só
3: um velho com asa. Mas é, né, cara? Todo Marcos aliás, vamos
1: né? Marcos o abutre do cinema. <risos> o abutre do cinema foi o melhor abutre possível que eles poderiam ter tirado dos quadrinhos.
0: Foi. Ah, é, muito melhor que a ideia do Sam Raimi de botar o John Malkovich.
1: Ia ser o
3: John Malkovich, cara.
0: Dele, pô, o Sam Raimi tava brigando já. Ainda bem que não queria foi. Que né? queria botar o John Malkovich de, de abutre. Ainda bem que não foi, né?
3: Agora, agora, vocês
2: viram aquele um easter egg do um personagem do Donald Glover? Ele interpreta um personagem chamado é o, é o Aaron Davis. Hã? É o Gatuno. Gatuno, é. é. Mas o Gatuno, originalmente, ele era um outro personagem. Eu fiz uma pesquisa hoje. E, e no, na versão Ultimate é que ele virou esse tal de Aaron Davis, que, que é o, o tio do Miles Morales.
3: Isso, é ele verdade. Ele fala
2: sobre o, o sobrinho dele no, no filme. Ele fala que o sobrinho dele tá começando.
0: Ah, que o sobrinho dele tá. tá meu sobrinho mora aqui, né? É,
2: eu não quero que ele comece a andar pelo, pelos lados que eu tô andando, que não sei o quê. É,
0: eu não quero que ele. Ele fala que. Por causa das armas, né? Eu não quero. Meu sobrinho mora aqui, eu não quero que ele seja atingido por essas armas. Ô, gente, isso tá. é. eu, eu achei meio uma, uma apostação de
3: barra, porque o Miles Davis, Miles, Miles Morales, né, na, na, no Ultimate, ele é um moleque. Depois que o Peter já tá estabelecido, não é?
0: Ah, não, mas aí. Mas ele não fala. Mas ele não fala, tipo, a idade sobre é, Ah, o sobrinho, o sobrinho ele fala, vai ter, sobrinho. tipo, 5 anos agora. Né? É, pode ter 2, 3 anos, porra. Não,
2: mas se é. bem que também o garoto com 2 com anos. <risos> começa a andar. No, Peter no paga no lado no do capo. bairro.
0: Não, mas ele não fala andar, ele fala que meu sobrinho mora aqui. O, meu sobrinho não mora não aqui, ser... eu não quero ele envolvido no Eu com não quero coisas. que é. ele seja atingido, eu não quero que ele seja pego nesse fogo cruzado. Isso cara. aí, isso aí. Que nem, tipo. Tipo o que deu couve com a loja lá do italiano, pô. Vai que o sobrinho dele tava lá dentro nessa de hora.
2: Não, e eu já vi alguém, algum desses produtores aí da... não sei se da Sony ou da Disney, dizendo que ele já tá inserido nesse universo sim, o Miles Morales. Então, em breve, né, pode ter...
0: É bom pra renovar, pra, pra renovar também o Aranha, ele né? é... tá... O Miles Morales tá, tá, tá dando super certo lá fora
3: é. Tem uma é. outra coisa Eu queria aproveitar a ideia do, do Miles Morales Pra falar da sutileza Teve essa coisa que foi muito, 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 muito Sutil E tem uma que é Nós não temos tio bem Mas ele meio que estabelece Que esse Esse Homem-Aranha, esse Peter Parker Ele acabou de ter o acidente Do, do... O, o incidente Curtiu bem, né porque... Não,
0: eu falo que é mais ou menos um ano, cara.
3: É, então, porque ele, ele tem um momento que ele tá falando com o Ned, que é o um amigo gordinho dele, quando ele o Ned descobre que ele é o Homem-Aranha, que ele fala, eu não posso falar isso pra minha tia, porque depois de tudo que aconteceu com ela e tudo mais, ela não pode ficar preocupada. Tipo, tá recente, então, né?
0: É, se você parar pra ver, é mais ou menos um ano, porque no Guerra Civil, quando o Tony Stark foi buscar ele, fala que ele já tinha seis... Ela tava atuando há seis meses, como aranha Aí o filme se passa dois meses depois do Guerra Civil. Então, vamos botar aí mais ou menos um ano que o Tio Ben morreu. É por aí. É, o, o Rick, tu falou que ia falar do... do, do, do da Karen? Ah, ah, então. Eu achei legal que... Vocês ah... acharam legal isso mesmo? Porque, assim, embora rendeu cenas muito engraçadas, mas não acharam muito tipo mini Homem de Ferro, não? Ou como o Filipe falou, né? Tipo, Robin. É o Robin, de... né? Ah, eu
2: disse que, que botaram ferro. a Karen pra substituir o sentido do Aranha, né?
0: O que é uma merda, né? Porque o sentido de aranha. Pô, é horrível, é... né? Pô, porque o sentido de aranha. Embora, tipo, o sentido de ara... aranha tá no filme. Você... Ele só não, não, não apita, não tem nenhuma representação gráfica. Mas ele faz vários reflexos e movimentos ali baseados no sentido de aranha. Tipo, a ameaça tá, tá atrás de mim e tal. Com
3: relação à a, a, a roupa high-tech, eu gostei e não gostei. Eu não gostei porque, pô, eu queria ver Sentido do Aranha, o moleque trabalha sozinho Deixa o moleque se virar e os cacete Aí fica aquela roupa mini Homem de Ferro Fala, pô, cadê o Homem-Aranha, né? Não, ele...
0: ah, mas a primeira roupa eu ainda não achei Tranquila, cara Tirando, claro, a inteligência artificial ali Da roupa, uhum. eu achei tranquila Aquela roupa do final que ele vai oferecer pro Peter ali, eu achei exagerado pra caralho. Sabe por que não achei? Essa é a parte que eu gostei.
3: Porque. Se ele tá usando uma roupa high-tech que tá sendo apadrinhado pelo Tony Stark os cacete, aquela roupa que, inclusive, ela é meio dourada, meio vermelha, né? Eu, eu, eu entendi aquilo como uma alusão ao que acontece na Guerra Civil. Sim. É, o aranha de ferro. É o aranha de ferro. Aquilo é uma, um agrado, sei lá, vamos chamar assim, com o que aconteceria na. na... Nos quadrinhos, né? Posicionado logo. Aí ele posiciona no, na timeline da Marvel esse moleque. Que é logo depois da Guerra Civil. Ele ia apresentar ou não ia apresentar ele como parte dos Vingadores, os cacete. Então,
0: é isso mesmo. por
3: isso eu gostei. Eu achei uma justificativa. Eu achei coerente dentro do roteiro, embora eu não tenha gostado porque eu queria
1: quisesse ver o Aranha. Filipe? Eu nem preciso falar que eu não gostei, né? Aliás, opção <risos> número. Opção de defesa número 1, um, número 2, número 3, número 4. Você quer número 54? Você não está treinado para número 77? Caramba, isso não é o Kama Sutra dentro da porra da roupa dele, não. Pelo amor de Deus. Aonde foi é? para a inteligência <risos> do garoto? O garoto é um gênio e ele não sabe mais se defender. Ah, não. Desculpa. E, esse, e
0: nesse filme ele é gênio mesmo, né? Ele faz a, a teia, a, o fluido de teia. Eu gostei disso né? Não, ele. O Andrew
2: Garfield também gênio, fazia. Cara.
0: Não, pior que não, o Andrew Garfield, ele roubou do da, da Oscar.
3: É, e o, o do Andrew Garfield... Ele já, já pegou,
0: já... ele já pegou pronto, ele criou, foi o atirador. Tá.
3: O, o Andrew Garfield era uma coisa mais técnica, aqui é uma química, ele faz um... Mas um o, não, o
0: Andrew Garfield também tinha esse lance do cientista, mas a, a, a teia ele não criou.
3: Não, 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 mas eu digo o seguinte, a teia que era do, do Andrew Garfield era uma coisa mais mecânica, era um mecanismo. Aqui você vê uma é, química, ele tem um fluido, ele faz, ele faz uma química pra fazer o negócio.
2: Essa de se dissolve depois de um certo tempo, né?
0: Não, mas acho que todas dissolvidas. Todas. Só que essa, só que aqui ele fala, né, que vai dissolver. Aqui é que eu mais gostei era ela.
2: a teia orgânica do Tommy Maguire.
0: Puta, eu odiava isso, cara. Pô, aranha produz só pra dava... minha teia, cara me dá um ódio, isso me dava é, um ódio, que, cara. Tipo, mas, pô, eu cresci tipo, com o Homem-Aranha com. Tipo, caralho, acabou, acabou o fluido de teia agora, meu Deus! Ué, mas que eles é. usaram pô, isso né? também no filme do, do Sam Raimi.
1: Acabou uma hora lá que ele foi estressado. Ah, olha só. Então. Ah,
0: mas era estresse, né? É, então,
1: tipo, usar o então, biologia ia e soltar
3: a teia pela bunda. O pior.
0: <risos> imagina, soltando, <risos> imagina soltando teia
1: pelo cu. <risos> Ai, meu Deus. Rick, parabéns. Essa veio de você, não de mim.
0: Tu vai editar essa porra só por causa disso.
1: Ah, mas vai editar essa frase mesmo. Porque se o <risos> meu rinoceronte tarado tá no Animais Fantásticos, a porcaria do cu que solta a teia vai ficar nesse. Um continuando. E, por em, em, minha,
0: em minha defesa, eu não lembro quem editou esse podcast, mas tudo
1: bem. <risos> Olha só. Tirando isso... Eu não vou ter problema com a armadura vamos, vamos esquecer o nerd Esquecer o fã de quadrinho Vamos pensar em filme, em roteiro Se a, se a roupa Está bem enquadrada Dentro do roteiro, ótimo Ela faz rir? Faz Ok, é um dos artifícios do aranha Ela ajuda em sequências De ação? Não muito Porque parece que eles deram uma gama Do que pode vir a ser o Homem-Aranha Experiente usando essa roupa sem deixar ele ser bom no que ele faz. E ele é bom no que ele faz. O básico já estava ali. Não precisava de todos esses artifícios. Ficou sobrando muito essas opções todas trabalharem contra ele. Ok, eu sei. Se a gente for analisar o, termo, o, o tema, o mote do amadurecimento, a gente vê que ele rejeita a roupa melhor no final. Ele rejeita virar dos vingadores. Porque ele rejeita aquelas opções todas que ele ainda não tem que ter. Então é tudo uma metáfora também em relação a o jovem que está sendo treinado, estudando para vestibular e tudo mais e não tem ainda que agarrar o mundo com as mãos. O jovem que não pode se falar, por exemplo, isso daí é uma metáfora já bem mais envolvida. O filme não fala isso, mas o filme fala sobre guerra, sobre batalha. Quais são as lutas que vale a pena lutar? E os Estados Unidos é um, é um país muito belicista. E no fim, não é por mal, não é por mal, o Aranha não entra no exército, tá? Olhando por esse ângulo, ele não entra no exército. Se a gente olhar bem para um Estados Unidos cujo serviço militar é por eleição, a pessoa escolhe ou não servir, o filme fala no final que você não precisa servir a um grupo maior institucional para estar fazendo um bem coletivo. Acho essas, esses temas bem legais e bem desenvolvidos. Mas o problema é que para chegar lá, todo arco dramático segue muito dois... Então, por exemplo, o Stark tira a roupa dele. Ele fica sem aqueles aparatos todos. É a mesma coisa do 2, do Maguire, quando ele joga a roupa fora, porque ele estava deprimido, com estresse, e o poder estava falhando. Aí o poder falhou, porque ele ainda não tinha maturidade suficiente para alcançar o, o potencial da roupa. Então ele se vira com o verdadeiro valor de uma pessoa. Ou seja, com a roupa antiga mesmo. Então, assim, na, na verdade, Felipe, deixa eu só te, te cortar, cara. No 2... O
0: Maguire desistiu da roupa... Porque a vida dele tava uma merda... Sabe... Sim, ele, que ele não tava aguentando o estresse de ser Homem-Aranha... E de a, a, as duas vidas
1: dele... estavam se batendo... sabe? Sim, mas a consequência é a mesma... A roupa sai da jogada... E o homem... A pessoa... Tem que conseguir superar por conta própria... É o único que momento que
3: serve o Tony Stark nesse filme... Porque ele fala que você não é... Se você precisa da roupa para ser alguém... Então é. você
0: tá errado. É, Pô, é. mas o Tom Holland devia estar tá no erro do caralho mesmo, né? Porque foi o cara mais irresponsável do universo Marvel tava dando esporro nele, cara. Porra, é que nem eu quiser parar de beber e vou pedir conselho pro Zeca Pagodinho Caralho gente. Porra, eu, eu, eu acho isso Ai, é admissível, Deus. cara. Na moral. Muito louco. Não, cara, é sério, cara, porra, é por, é por essas coisas que eu não... Que eu não, que, que não, mas o, o personagem do personagem, Tony Stark eu, eu não amadureceu ele.
2: bastante já, desde o primeiro filme.
0: Porra, cara, amadureceu terra, cara. e não amadureceu, né, cara, porque, ele tipo, por exemplo, ele, o que o Tony Stark fala não se descreve. Ele fala no, filme, no final do, 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 do Homem de Ferro 3, que ele que destruiu todas as armaduras, eu não quero mais ser o Homem de Ferro. Tá lá no Vingadores, ele já tá de volta lá de vestido de armadura de Homem de Ferro. Aí no final dos Vingadores ele deixa lá o. pior
1: e, e cheio de armaduras extras.
0: E cheio de armadura extra. Aí é no que final... o Nat Paltrow não aguentou ele, cara. A Gilette Pauton saiu fora do, do, do capitão do Guerra Civil. Falou, cadê ela? Nós estamos dando um tempo. Por quê? Porque tu é chato pra burro, tu é maluco. Pô, o Tony Stark no, no... O que o Tony Stark faz no... se, es... se fala, não no... se escreve, cara. Porra. Mas é aquela coisa de adolescente que é um ídolo, né? Mas isso aí, Rick, é muito bem apresentado no filme. O Aranha do Holland é um molecão. É um moleque que, porra, viu o cara um, um cara que é um ídolo dele, que além de ser um homem de ferro, também já tinha todo aquele histórico de, de gênio. E ele também, logo como um gênio, se identificava com o, com o Tony Stark. E quando ele, o Tony Stark botou ele debaixo da asa dele, pô, o moleque ficou louco, sabe? Eu tenho que impressionar esse cara, eu tenho que fazer valer esse, esse, esse essa moral que ele tá me dando. Você quer ver um,
3: um alelo legal? Isso é Tony Stark na essência também, porque Tony Stark. Isso é o Peter, o, o Peter na essência também, porque se você pegar lá o primeiro filme do Homem Aranha, ele faz a mesma coisa, assim, guardadas as por proporções, com o Osborn. É, mas aí,
0: mas aí era sempre cano do personagem também, né? O, o Osborn e o Peter tem. O Homem Aranha na verdade sempre teve essa, essa relação de figuras paternas. Então, é, no, no primeiro tá filme foi, um pai, né? no primeiro filme foi um... o doente verde, o segundo foi o octopus. Então,
3: sempre tem um pai, né?
0: É, sempre cola isso.
3: Eu, eu tenho uma pergunta, aproveitando já do Tony Stark, é, para todo mundo: Tony Stark, muito ou pouco no filme? Cara,
2: suficiente. eu
0: achei. Eu achei é, isso, boa palavra, Pablo. Suficiente. Eu já não gostei da, da motivação do Aranha, dele querer, tipo, querer a carteirinha de Vingador. Mas pelo Robert Downey Jr., ele apareceu foi legal, sabe?
2: Eu quero saber quando a gente vai ter o, o JJ Jameson de novo no cinema.
0: Ah, agora esse moleque não,
3: não pode trabalhar com 14 anos, né? Trabalho infantil, mas, porra, vai demorar um pouquinho.
0: É, nem, nem, não teve nem menção a Clarin Diário, né? Nesse é, filme. não.
2: Nem no dos, gente, no dos filmes do Andrew meu. Garfield tinha.
0: Também. Não, assim, mas, eu, mas no filme assim. do Andrew Garfield tinha clarinho diário, pelo menos, só não teve
1: JJJ. Gente, pelo amor de Deus, o Aranha pode muito bem estagiar num jornal, e do jeito que tá indo, e se eles aproveitarem essa, esse mote, JJJ vai ser pai da próxima namorada dele, ou coisa assim. <risos> Caraca, né?
0: E ainda bem que não tem JJJ nesse filme, né? Porque ele sempre fala que o Homem-Aranha é uma ameaça. Aqui nesse filme ele estaria certo. Pô. O Homem-Aranha fez todas as merdas do filme. É, tá certo,
3: né? É. Ia estar tá certo. É, não cabe ainda. Não, não cabe.
2: Agora eu quero ver qual ator que vai ficar tão perfeito pro papel quanto o, o, o Simmons. Que ah, aliás tem. foi o
0: motivo, de, foi motivo de, do, do Mark Webb não ter usado no 2, né? Porque é. ficou muito marcadaço.
3: Não tem cor, cara. O J.K. Simmons é o... O JJ, não tem como agora. agora pra achar outro.
0: Galera, Marisa Tomei, tia May ou irmã do Peter Parker? <risos> <risos> Cara, ela parecia que ela parecia uma irmã mais velha do Peter. Ela, e até a Marisa Tomei falou isso mesmo, que a relação deles é muito mais tipo. Como se fosse, é como se ela fosse uma irmã mais Ele velha ninguém dele Ninguém
3: chama ela de tia. Ninguém chama ela de tia no filme.
2: É, só chama de é bem, mesmo,
3: né? né? Só, é. Pô, é uma sacanagem também, né? Olhar pra Marisa Tomei e chamar de tia? Não é. dá, né, cara? <risos> Aí ah, eu gostei. Eu, eu gostei da Marisa Tomei. inclusive
0: Cara, eu gostei, mas eu vi pouco dela. Queria
1: ter visto a Marisa mais do... dela.
0: Também. Mais da relação ah, mas dela com o Peter. Mas é no
1: final. Aquela cena final tá maravilhosa.
0: Ah, sim. Aquela cena final é... É, 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 é muito, muito legal
3: é, Mas ela tá ali pra compor também, né, cara? Ah, eu te f... amei. <risos> é, ela, aquele solta um WTF no final. É muito bom.
0: Cara, eu vi dublado agora com a minha irmã no sábado. É muito engraçado é. ela... É, ela, mas que porra né?
3: <risos> Cara, aquilo é muito bom Aquilo é muito bom Mas ela tá ali pra compor, né Aliás, por causa da tia May, né Gera uma cena que você vê que o Tom Holland Tá, tá, tá espertinho, né O dono da padaria lá, do, da italiana Começa a falar em italiano Ah, que ele tem uma tia que é muito gata, não sei o que E ele responde, ah, a tua filha também, tá né
0: Cara, mas o humor desse filme é muito bom, cara Pô, tem uma cena do, do, do Tom Holland que ele, que ele me representa, maluco Que ele tá preso no do, do depósito da Damage Control Ah, tá Que aí ele começa fazendo um monte de coisa Falando com a Karen pra cima e pra baixo Não sei o que Cara, quanto tempo passou? É 37 minutos Caralho Cara, eu vi, eu, eu me vi muito naquela cena maluco. Tipo, eu já, eu já tava achando, sei lá Que tinha passado 10 horas lá dentro E não... 37 minutos, puta que pariu, porra. Aliás,
3: a outra cena que ele estava preso, vocês sabem que ela foi tirada de quadrinho, né? A cena que o... ele tá aí debaixo dos escombros.
1: Ah, sim, mas hum. pô, nem ali dá um clímax legal, cara. Sei, sei lá, não sei, sei lá. muito. Aliás, tudo. eu posso perguntar uma coisa a vocês? Vocês acharam que a cena da luta do avião foi esteticamente bonita? Não. Esteticamente, não. É, porque eu não gostei, não me caiu aquele aquela camuflagem do avião dando curto é a, da a da barca mais bonita em termos de estética a da barca é muito mais bonita a do avião ela funciona para mim na praia, na praia ela passa a funcionar mas ali no avião não sei porque que eles construíram o um filme inteiro para chegar naquele clímax escuro é, não muito inteligível aquelas luzes piscando não ficam bonitas no e tel... por incrível que pareça, né? Porque basicamente
0: todo filme da Marvel se passa de, de, de dia, né? É. é, não, eu, vi, eu, é vi, eu
2: vi falando que é aquele local onde foi a luta final, que é a Coney Island, né? Tem um parque de diversões ali. E as pessoas falavam que não entenderam porque não usaram é, os brinquedos do parque como elementos dessa, dessa batalha final, né? Você ficaria legal. Mas é... E total
0: Homem-Aranha, né? Muito Homem-Aranha. É.
2: Mas é porque eu acho que eles quiseram passar... É, deixar os personagens ali né mais se se enfrentando deixar extravasar só os dois personagens sem interferência
0: mas agora que você falou isso pô, ali cabia total uma uma grande sequência de ação né ao invés do avião e totalmente diferente do que a gente já viu nos outros filmes do aranha exato é
2: botando roda gigante né Momentos,
0: é assim. pô brincar com a... e, e ele salvando de repente salvando a galera da montanha russa e vai cair um carrinho, o problema e salva as o problema é que ficar o abutre, aparecendo dois
1: o, o, era isso quer dizer o Abu ele não é um psicopata você vê que até quem ele matou ele não queria matar ele errou ele errou a arma não que ele não possa matar mas matar para ele não é um fim só se for um meio para chegar a um fim então assim eu não imagino ele é, quebrando aquelas rodas gigantes com um bando de inocente, um bando de jovem, que geralmente é o público-alvo daquele parquinho, em perigo, porque ele veria a filha dele ali. Ele veria a filha dele. assim que ele construiu o personagem. A não ser que o avião caísse naquela merda e os dois tivessem que cooperar pra salvar as pessoas, o que eu também acharia maneiro, tá? Mas aí seria também o dois, ele cooperando com o Dr. Octopus. É, então, essas coisas... esse filme foi construído para ficar diferente do que a gente já viu, e ia ficar muito diferente.
3: Eu concordo que faltou uma cena boa de ação nesse filme que não, a gente não presenciou. O mais próximo ali foi a cena do avião, mas mesmo assim você não tem um, um grande embate ou alguma coisa. Mesmo eu a cena, cena do, do barco... avião
1: é ruim.
3: A é cena pra... do barco, pelo menos esteticamente, fica bonita.
1: Então, mesmo mas... óbvio.
3: É que a cena do barco, eu acho que era o único momento que ali cabia o Homem de Ferro, porque aquele moleque não ia dar conta... De, de resolver o que ele acabou de criar Então ali seria realmente O um momento de tutorado do Tony Stark e tudo mais Mas como cena de ação Faltou nesse filme Foi uma falta que podia ter mostrado um pouco mais A agilidade dele e tudo mais
2: E aí vamos falar sobre as cenas pós-créditos
0: Ah, mas as cenas pós-créditos Toda a do escorpião Que importa, né, porra <risos> É muito bom o capitão no final, cara. A mas piada é do
1: Capitão foi válido, é, gente. É, Aliás, todas, todas as
0: aparições do Capitão América nesse filme são muito legais, cara. É muito, é muito bom, boa. cara, o Capitão
3: do Final. E detalhe, ele com a roupa
0: do. ele com a roupa dos Vingadores 1, né?
3: É, é, é né? Eu vi que aquela roupa tava antiga. Aquela roupa de Power Ranger. É muito <risos> boa. É,
1: Não, muito é, vocês veem, os ouro. professores falam que o vídeo era antigo. A gente ainda tem que passar essa merda.
0: É, embora né? ele seja criminoso de guerra, né? Agora, agora ele é criminoso de guerra, mas a gente ainda tem que passar essa porra. Então...
3: É, eles fala a verdade. Mas é muito bom ele chegando no final, tela tá branca, e falar é, A gente espera até o final, né? Pra se decepcionar com um negócio desse.
0: Cara, e, e tem gente que ficou putaça pra caralho mesmo, tipo... Quando eu fui ver na sessão, <risos> tem gente que ficou daça, cara. Pô, achei hilário, achei sensacional, cara.
2: Muito é, não bom. deixa de ser
0: uma zoada, né? Mas a... é, claro, uma própria zoada com o público que fica trancado na sala esperando tudo, né? Uh -huh. E também uma. Tô, 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 também referência ao. Voltando aí o que você citou de John Hughes a cena final do, é do é curti é da é a... vida, pô.
3: Sim, verdade. Que aliás, por falar nisso. Eles têm outra ceninha de John Hughes no filme, que é ele correndo lá com o Coutinho na verdade do né?
0: É, ele, eles recriam a cena da... Bom, mas por incrível que pareça, tipo, essa cena pra mim não... não é só uma referência visual, porque o, na, na cena do John Hughes ele tá, ele tá correndo pra chegar em algum lugar, né? O, o Ara, Pra ele... chegar em casa. É, pra chegar em casa pra não ser pego, tem isso também, né? O, é. o Aranha, ele tá só ele tá perseguindo os vilões, né? Todo
3: ele como... tava correndo de um lado pro outro Perseguiu o vilão, ou fugido do vilão eu Não lembro exatamente o que não, é ele agora tava
0: perseguindo
3: o Ele tava perseguindo o Shocker O que eu não gostei dessa cena Foi que, rapidinho, eles, most... eles fizeram a brincadeira De... Tô curtindo a vida doidado E aí, ó, falou ó, E aí tratou o espectador como um burro Ó, se você não entendeu que essa cena veio de outro filme, eu vou te mostrar aqui A tela com o, o... o Metodon é. correndo
0: ah, mas eu achei legalzinho, cara.
3: Não precisa, cara. Deixa a referência lá, o cara vai buscar, porra.
0: Achei legal no...
2: E agora eu tô Holland no próximo Vingadores, né?
0: Agora é no próximo Vingadores e já falaram que O Homem-Aranha 2 é o primeiro filme que que abre a fase 4 da Marvel e vai se passar dois minutos depois do, do, do final da Guerra Infinita.
1: Que maluquice, cara.
2: Ué, eu, vi, eu vi, Eu li uma... Uma coisa falando que que vai ser depois do Vingadores 4, que vai ser o segundo filme do Homem-Aranha.
0: Ah, então deve ser. E eu tô, tô doidão. Porque
2: aqui. parece que que o, o Vingadores 4 é de 2019, não é? Ah, isso. Não? Isso, isso aí. E aí eu acho que o do Homem-Aranha é só 2020.
0: É, é, Mas então
3: esse é Homem-Aranha é Homem vai voltar a ser com a Marvel?
0: Eu é. acho que sim, cara. É, não, é, gente. Porque falaram é. que a Sony ia assumir, né? Mas acho que a Marvel vai, vai continuar com a produção do personagem, até porque eles já falaram, a Marvel já anunciou que... É, cara, a, eu espero que fique com a Marvel, cara, porque a Sony tende fica
3: comercializar esse treco de, de outra maneira e, puta, deve decair a qualidade. Eu acho
1: melhor continuar como tá, faz a parceria que todo mundo ganha dinheiro. Mas assim, se eu puder dar um adendo, eu não gostaria de ver voltar pra Sony, porque seria um retrocesso em termos de modo de produção do que os heróis tiveram até agora como adaptação. A Sony, ela se acostumou, no início, a fazer muito o vilão da semana. Tipo, enquanto a Fox foi entendendo que os X-Men davam certo, principalmente a partir do segundo, é, adaptando uma saga específica, a Sony, não é que ela não tenha referência a várias sagas, ela tem, mas ela focou muito no vilão da semana. Então, a cada semana nós víamos como se fosse o filme de introdução de um novo vilão. Não tinha uma continuidade necessariamente dos vilões, tirando o Duende Verde, que é continuado em todos eles. Tipo, o Magneto era continuado em todos os X-Men. Mas os X-Men conseguiram adaptar várias sagas mesmo dos quadrinhos. O Homem-Aranha, não. Há referência a várias sagas, mas eles não adaptaram sagas específicas. E eu acho que eles agora eles têm uma chance de o que o universo da Marvel fez foi começar a entender o que a Fox tinha acertado com os X-Men e adaptar sagas específicas cada filme que vem tende a adaptar uma nova saga e mesmo quando é um filme introdutório, ele tenta absorver de sagas pré-existentes então eu gostaria que eles mantivessem essa linha da saga ao invés do vilão da semana a, a cena da prisão me demonstra isso, que mesmo que eles acrescentem um novo vilão eles vão manter essa sensação de continuidade. Espero. Porque eu acho que dá certo. O Homem-Aranha precisa das sagas dele. A gente precisa ver a evolução de personagem que deu certo nos quadrinhos. E não só qual é o novo vilão da semana, que senão isso vai gastar tanto quanto as primeiras sagas gastaram. Sabe? Eu acho que tem ali material para isso. Até porque, como a gente falou durante o podcast, tem vários pequenos personagens ali que dariam continuidade a várias outras coisas.
0: Tá beleza então, galera. Vamos finalizar. Vamos já, o podcast rendeu. A gente já falou muito bem sobre o assunto, seus pós e seus contras. Mas no geral, todo mundo, todos nós gostamos do filme, né?
2: Aham.
0: Uh -huh. É. Pablo, só despedida.
2: É, vou me despedir tendo que eu gostei do filme, realmente. Eu queria, eu queria só, pra me despedir, puxar o, o, o que vocês esperam de um próximo filme. O que vocês acham que caminho vai seguir.
0: Pô, cara, vou ser sincero. Menor ideia. Menor ideia mesmo, tipo, de um, de um possível vilão pra um próximo filme. Pô, eu não consigo imaginar ninguém, cara. Só se... é deve estar no colégio ainda, coisa... né? É, então, essa, essa pô, cabeça de, é... de martelo é muito máfia pra ele enfrentar,
1: assim. Foi o que eu falei. Eles podem botar capangas. Eles podem botar é. eles como vilões menores. Porque tá indo pra um lado máfia com esse final extra depois dos créditos. Seria um acerto.
2: É, levando em conta que... que... Vão vir mais dois anos, né? Ano que vem vai ter o Vingadores que ele vai participar aí. No, e no ano seguinte vai ter um outro Vingadores que vai participar. Aí vão ser mais dois anos. E aí ele só volta num terceiro ano. Talvez no segundo filme solo dele, de repente nem vai estar mais no colégio, né? Não sei.
0: É, só esperando pra só ver. Vocês têm alguma preferência agora? de vilão pra ver no próximo filme? Vocês já falaram aí do, do Craven de, né? de um Craven duas de, vezes. Soltando raio pelas tetinhas, né? <risos> Vocês querem ver isso, né? Querem Ai, ver o cara caraca. de Village de People, o cara com jaquetinha de oncinha. Vocês querem ver essa cafona <risos> assim
3: Mas, Alberto, escolhe. Ou é o Craven ou é o Gibão. O
0: Gibão.
3: uma <risos> escolha na vida.
0: Caceta. Rick, obrigado pela presença.
3: Uh, meu querido, obrigado. Pessoal, obrigado. Eu vou usar uma analogia que eu tô usando agora. Vai servir aqui porque é um filme que fala, é escolar. Esse filme... Tira a nota pra passar. Ele vai. Vai bem. É aprovado com horror. Você curte, você se diverte. Tem seus defeitos, tem suas falhas, tem seus excessos. Acho Principalmente no roteiro. Ele tem uma proposta muito legal e ele, e ele peca às vezes pelos excessos ou pela. Por, por um desvio aqui ou ali. Mas na geral. Ele, ele entrega bem, que é colocar o Homem-Aranha nesse universo compartilhado da Marvel e entregar um, tom, um novo Homem-Aranha, um novo Peter Parker que possa render mais nesse universo, possa vir a, a, a ser o Homem-Aranha sem assim, esse tutorado do, 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 do Tony Stark, que mesmo a, a, quem gostou quem não gostou precisa admitir que tá dentro do contexto da guerra civil que vinha dos quadrinhos, isso é canônico de certa forma uh, então de certa forma é... o meu resumo desse filme é ele tira a nota pra passar, faz bem vão assistir que é bacana não é o melhor Homem-Aranha mas aí é do coração de cada pessoa vale bastante
0: não, a gente tá falando melhor filme do Homem-Aranha ou melhor personagem Homem-Aranha
3: Eu acho nenhum dos dois nenhum dos dois ele... Pô,
0: sério? É porque eu não gosto do Aranha do Maguire, cara. Eu, eu acho o Aranha do Maguire muito, muito deprê pra caralho. Eu
3: acho que cada, cada um dos atores entregou uma faceta do personagem. Nós ainda não tivemos um Homem-Aranha Peter Parker completo. A, a, o Peter Parker. O Homem-Aranha do, do, do Maguire era legal, mas o Peter Parker era chue. O, 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 o O Peter Parker do. O Garfield era legal, mas os filmes não eram tão bons E agora você tem um, um menino Que ele não é nem Peter Parker direito Nem Homem-Aranha direito Mas ele tem a essência Do drama do personagem Que é Eu, eu não sei se eu salvo o mundo ou se eu passo na prova de matemática Isso ainda é uma coisa é, é, O feeling dele é, é legal de começar daí Por ser adolescente Então eu quero ver esse moleque crescer Como, como personagem Como herói que a gente gosta de ver eu acho que foi uma boa introdução.
0: Filipo, que na, na, na calada da noite preta vira Samanta.
1: Spider-Pig, Spider-Pig, does whatever a Spider-Pig does. Can he swing from a web? No, he can't, he's a pig. Look out, he's a Spider-Pig. Eu não ia resistir, não
0: cantar isso. Aí, imagina se o Simpsons já tivesse visto o Homem-Aranha do zigue do <risos> Quando, antes de fazer esse filme, cara. Que foda que ia ser. Aliás, seria a menor cena do filme.
1: Eu só queria fazer um elogio que a gente não fez a esse Aranha, que realmente o filme tá atinado com o seu tempo. Cara, é, você vê os primeiros Homens-Aranhas, era praticamente um reflexo ainda daquele cinema extremamente, é, vamos dizer assim, retrógrado, antigo. A escola perfeitinha tinha que ser uma escola predominantemente branca de gente loura, de olhos claros, e agora, não, nós vemos uma escola de uma diversidade extremamente variada. Você vê gente de todas as cores, tamanhos, pesos. O amigo é gordinho. É, o interesse romântico dele é uma menina negra. É, o melhor amigo também é meio samoano, meio havaiano, né? Eu não sei exatamente qual é a origem dele ali nos Estados Unidos, mas eu me lembro de todo O gordinho é o doente macabro, né? Oi? É?
0: O, do, o gordinho... Que é, o, nome, o nome dele é do doente macabro.
1: Ned? Ah. É? É. Mas eu tô falando de onde ele nasceu. Pô, mas Ah, tô não. Dizendo todo, Só tô dizendo que todo mundo na escola... Referências, pô. <risos> todo mundo na escola tem uma diversidade muito grande. O elenco do filme tá muito representativo. E prova disso é que, que quando eles estão na detenção... Ele tá com a Zendaya na detenção Tem vários quadros, geralmente quando tem Sala de detenção, os quadros são os Founding Fathers, né, americanos Os, os pais, fundadores pais fundadores da nação Então, Abraham Lincoln, George Washington Se tem uma pessoa negra, geralmente No máximo dos máximos É Martin Luther King E eu não sei se é feito do grande filme Eu Não Sou o Seu Negro, que lançou esse ano E que é um baita filme Um dos melhores filmes do ano, sinceramente mas o James Baldwin, que é o escritor retratado no filme, ele tá bem em foco, bem no centro da câmera. Todos os outros quadros dos brancos perdem o foco ele tá bem no meio centralizado no, na sala de detenção. Então acho assim que eles quiseram realmente mostrar que o, a tábula de referência tá muito mais afirmativa hoje em dia. Tá bom, galera. Obrigado a todos vocês por terem
0: atendido a convocação, mesmo tarde essa tarde da, da noite agora é, e você galera, obrigado por ter ouvido a gente aí até agora, continua com a gente aqui no Cinema em Série e nas nossas, nossas redes sociais e no iTunes valeu galera, até a próxima tchau, tchau